1: The This- Flash Brothers, eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Ronaldo Paglioni.
1: Léo, agora oficialmente os Flash Brothers desejam um feliz 2022 pra todo mundo aqui, que o ano seja repleto de coisas boas, alegrias, sucesso e principalmente muita saúde que andamos precisando. Mais um ano que a gente acha que deixaria a Covid pra trás, mas não. Pelo jeito, não. E com o ano novo também trazemos novas dinâmicas, né? Como você acompanhou por aqui, o Léo a saga de compartilhar um pouco da história da Liga do ano a ano, indo, indo com Contando um pouco do que aconteceu a cada ano... Quem foram os campeões... Os principais jogadores do time campeão... Os principais jogadores da liga... Você pode acompanhar aqui um pouco dessa dinâmica... Como a gente adiantou no último podcast que eu estive presente... Porque o anterior foi do Léo com o Gabriel... O cara dos esportes aqui... E aí obviamente não teve essa dinâmica... Acabaram os anos da NBA... Acabaram a história... Do que a gente vinha acompanhando o presente nos nossos olhos... E agora Léo... Eu trago uma novidade que nem você sabe... Que é falar um pouco das efemérides da semana que esse podcast vai ao ar. E a gente já começa com a data de nascimento de Dwayne Wade, que nasceu em Chicago e completa 40 anos no dia 17 de janeiro, justamente quando esse podcast for ao ar. Nessa mesma data, Léo, tivemos também um recorde da NBA de faltas pessoais numa única partida de Liu Rich em 1952 com oito faltas pessoais. Naquele momento não existia o limite de faltas. Também aí em 20 de janeiro em 2016, essa data mais recente, André Drummond teve o recorde de lances livres cobrados em um único tempo. 28 lances livres. 21 de janeiro de 63 nascia Hakim Ola Olahon hum, hum, e nesse ano também nascia Defla Champret, que foi jogador o Supersonics, um alemão nessa mesma data e nesse mesmo ano. Também tivemos nesse mesmo dia acontecendo com Will Chamberlain conseguindo um número estrondoso com 56 pontos e 45 rebotes na vitória do Philadelphia Warriors contra o Los Angeles Lakers. E em 22 de janeiro de 2020 Zion Williamson estreiava na NBA pelo New Orleans Pelicans. E para fechar aqui essas efemérides, até fazendo uma conexão com o assunto do Splash Brothers que é o retorno do Clay Thompson, o próprio jogador fez 52 pontos contra o Sacramento Kings, mas não trouxemos o Clay aqui só por conta da sua volta a NBA, porque além disso, ele bateu o número de recorde de bolas de 3 no único quarto, 9, ele também teve o recorde de pontos no único quarto, 37, além de empatar no número de field goals tentados no único quarto com 13, Léo.
2: É, Gui, fico até surpreso aí com o seu trabalho de pesquisa, viu? Fazendo tantas informações importantes, né? Inclusive eu lembro do Drummond, viu? Desse jogo específico? Sim, e nem uma boa memória, né? Eu lembro dessa questão do recorde dele, mas obviamente que você viu o Drummond batendo 26 lances livres é uma coisa que você não gostaria de ver acontecendo. <risos> Espero que não volte a acontecer mais, né?
1: Deve ser até por isso que esses jogadores detêm o um recorde, né? Ninguém faz esse número de lances, 28 lances livres no Stephen Curry.
2: <risos> o The André Jordan já teve números parecidos aí, né? O
1: recorde é que aconteceu até, se eu não me engano, no 12 de janeiro é do Dwight Howard aí não só um tempo né olhando todo o jogo acho que foram 30 e poucos lances livres no jogo que é também mais um jogador que não tem não é conhecido <risos> por sua qualidade nos lances livres
2: com certeza não. mas aí fica o parabéns aí da equipe Splash Brothers pelo trabalho de pesquisa
1: foi <risos> Trabalho
2: só meu. Não, fica. Outra... Parabéns do Splash Brothers pro Guilherme, eu tô falando. Tá
1: ah, pode que você fala. Parabéns pro Splash <risos> Brothers aqui, que pesquisou um monte de informações. <risos>
2: Sucesso. E eu quero também, Gui, que, nos próximos episódios, que você possa trazer, talvez aí, não só de NBA, né? Talvez aí trazer pro mundo pop o que aconteceu, de importante nas datas.
1: A gente deixar isso, Léo, lá pra agosto, que é quando não tiver nada acontecendo <risos> na NBA, aí acho que vai ser interessante trazer ali algumas datas, algumas efemérides do mundo pop ali.
2: Mas inclusive, Gui, a sua volta e o top podcast após um longo período de férias, né? O que, que você achou da última edição? Um longo período
1: de férias eu uma edição forte. <risos> isso que é carência, viu ouvintes, <risos> espero que vocês também tenham ficado tão carente com a minha ausência, assim como o Leonardo
2: isso que é importante, né, se você sair, <risos> ninguém sente falta aí, que mora o perigo né, como diria Henrique e Juliano
1: foi legal, Léo, até tava comentando contigo nos bastidores que essa última semana aliás, não vou citar o nome do hotel aqui, que pode ser um possível patrocinador, mas o Wi-Fi que eles me cediam lá, não não funcionava o Wi-Fi, então não tinha nem como eu acompanhar muito a NBA, a minha viagem que eu fiz com o meu filho lá, então eu acabei pra ficar conversando com ele mesmo ali às noites, então foi um detox ali de basicamente
2: tudo e eu fiquei sabendo que o Carlos Sports, né, participou no último podcast aqui comigo, ele e se recusou a encontrar você no Rio, inclusive, né?
1: É, eu tava até falando com o Marco Túlio Baima, porque da outra vez que ele participou aqui comigo, no podcast, ele falou pô, você veio no Rio nem falou nada. Eu falei, não, beleza, vou falar então, né? Falei, ele falou, não, sabe o que que é? Vou ter uns compromissos aqui, minha irmã hum. tá vindo também de viagem, não vai dar. Mas pra participar da transmissão do NB, ele consegue, né?
2: Prioridades, né, Leonardo? Pra participar do podcast, é, prioridades, mas vamos lá. A podcastplastbr no Twitter e no Instagram, você pode seguir a gente ali, interagir conosco, comandar DM Splash Brothers em todos os agregadores de podcast, então toda segunda de manhã esse podcast aqui maravilhoso tá saindo ali de manhãzinha pra você então você pode acompanhar a gente por qualquer agregador como Spotify, Deezer, Cashbox, todos os outros, faça o favor de além de acompanhar Splash Brothers, seguir nosso feed deixar sua avaliação, recomendar para os seus amigos, nós agradecemos
1: Exato, lá e também se você for indicar pra alguém assim como eu, por exemplo, estiver num lugar que não tenha muita disponibilidade ou você não queira consumir de algum agregador em específico, estamos no site do Jumper Brasil, aí qualquer navegador você consegue acessar www.jumperbrasil.com lá você consegue conferir o nosso podcast e outros podcasts da casa, todos eles falando de basquete mas não só a mídia por áudio, né? você pode consumir conteúdos em vídeo, em texto também como por exemplo da Vitória que participará conosco aqui falando do Memphis Grizzlies lá no Jumper, ela escreve falando de WNBA, até conectando dois assuntos que a gente tem. Essa semana foi anunciada, semana passada aliás foi anunciada a nossa querida Becky Hammond, que eu tinha um sonho de, de vê-la como treinadora do San Antonio Spurs Leo, porque ela tá como uma das assistentes há bastante tempo, mas ela acabou assinando com o time de Las Vegas ela vai treinar, maior contrato da WNBA para uma treinadora ela vai treinar a WNBA provavelmente você verá a Vicky que participará conosco falando do Memphis Grizzlies escrevendo sobre a Becky Hammond em algum
2: momento aí, Léo. É, a gente sempre pensou que aconteceria isso. Felizmente não vai acontecer, né, Gui? Parece até cada vez mais distante a possibilidade de uma treinadora em algum time aí na NBA, mas feliz que ela tenha uma oportunidade, assim, importante na carreira. Eu
1: tava até ouvindo o podcast do Cultura Pop, fica a recomendação aqui pro pessoal lá do Spurs Brasil. Eles estão até falando que antes da temporada, quando ela foi fazer as entrevistas lá no Portland Trail Blazers, tinha vazado na época também que os pessoas de dentro dos Spurs não tinham muita segurança do que ela poderia ser como técnica. E aí, isso foi uma das coisas que provavelmente chatearam ela com todo esse processo e acabou indo para um, tomando um novo caminho. Quem sabe que existe todo esse preconceito? Viu que talvez ali dentro daquele ambiente não conseguiria atingir seu sonho. E, Léo, também falando de Jumper Brasil, temos também Toque Certo que é o nosso canal lá no Telegram. Aliás, é o canal do Jumper que nós fazemos áudios e conteúdos. Para eles, o canal do Toque Certo é um canal voltado para apostas. Então, você trouxe o Gabriel aqui semana passada. O Gabriel é um dos caras que mais gosta de apostar, segundo o Marco Baima, aqui. Você, você poderia ter recomendado pro cara dos esportes consumir lá um pouco do pessoal do Toque Certo, né?
2: Não, eu recomendei eu, no último edição o Toque Certo, mas o Gabriel é um, um cara que gosta de apostar e errar. Ah, entendi. Acaba um, que não é tão vantagem para ele assim.
1: Entendi. E, por último, o Marco Baima, né? Mas não muito importante...
2: <risos> por último, e também por último em sua importância, vai é esse Marco baima Se você precisa de um grande editor de podcast, esse é o nome craque da edição. Inclusive, Gui, a gente nem mencionou isso aqui, né mas ele cantou no Splash Brothers umas duas edições atrás, né e que foi extremamente deplorável. Pelo menos no <risos> final, né? porque se a gente colocasse aquilo no começo, cara eu tinha certeza que era o, seria o episódio com o menor número de views do Splash Brothers.
1: Ah, mas eu achei que ele cantou bem, viu, Léo? Vou, vou defender o craque MT aqui.
2: Ó. Isso só reforça se alguém tá precisando de editor pra você contratar o Marco Turbarma, né? Porque ele editou o áudio dele. Então, se você tá achando que ele cantou bem, é porque edição é o forte do menino.
1: E vamos avançar aqui, Léo? Porque aí depois você fica falando aí que o podcast é longo, aí eu falo é, acho que vocês se de proposta um podcast de menos de uma hora só pra jogar na minha cara que querer dizer que a culpa, o culpado sou eu. Aí quando eu tô com você, eu boicoto, né? <risos> Parece uma matraca e não para de
2: falar. Se você for pegar a estatística do Splashboard assim, o Guilherme, é um podcast de uma hora. Menos
1: de uma hora. 50 minutos. E se vocês pararam de falar de basquete, com 40 e poucos minutos, depois falam de NFL. Mas vamos avançar aqui, Léo, o assunto introdutório, que vamos falar dele. Desde o Natal, Lebron vem crescendo sua participação como pivô no time do Lakers. No começo, muito mais ali, por uma necessidade, já que o time de LA sofreu muito com lesões, Covid e performance também, como não falar do Dunder Jordan, aqui que vem jogando muito mal e perdeu muito espaço na rotação. E aí, partiu a partir daí, Lebron começou a ser utilizado como pivô. E o tia, ele vem performando bem nessa nova posição, Léo. E curiosamente, que não só do lado ofensivo. A gente viu algumas situações marcando pivôs, e não qualquer pivô, não marcando um ração Whiteside do outro lado. Marcando o Donanta Sabones, por exemplo, marcando o Miles Turner, conseguindo ter um papel de help defender, conseguindo criar, mas focando aqui no lado ofensivo. O que eu tenho gostado dele, desse papel ofensivo dele aqui, Léo, é que a gente a gente falava isso desde que a troca pelo Westbrook foi feita. É um time mal montado que você tem um pivô, o Westbrook, dois caras que não chutam de três o Anthony Davis não gosta de jogar de pivô então tem uma terceira peça ali. O Anthony Davis, dependendo do time que ele for montado ele vai chutar só uma bola e pouco por partido ok, tem um aproveitamento legal, mas um time com outros dois jogadores que não espaçam a quadra já começa a ficar um perímetro ali, um espaçamento muito estranho nesse time tendo o Brown ali como o pivô desse time, na Naturalmente, já tem um espaçamento diferente, né? E ele, tanto carregando a bola da defesa para o ataque, quanto recebendo a bola no garrafão, ele consegue fazer um trabalho muito bom, tem uma visão de jogo excelente e consegue também se aproveitar de algumas marcações. Que no geral, a gente vê o Lebron sendo marcado por jogadores mais baixos ao longo da sua carreira. Nesses momentos, quando ele está nessa situação, ele tem conseguido bater para dentro com uma força física muito maior e conseguir pontuar. Então, ele tem conseguido chamar muito a atenção jogando ali no cotovelo do garrafão e atraiu a atração dos, dos adversários e conseguir capturar momentos interessantes com a defesa toda se mexendo para tentar pará-lo.
2: E isso mostra um pouco também como é uma aberração né, o Lebron. <risos> você pode listar o Lebron como qualquer posição na NBA e não seria loucura, né? Mas como você falou, é importante pro time até por conta das opções, né? Então o Lebron por ter essa versatilidade, por ser um cara como você falou que contribui bastante na defesa e na cobertura, é, é muito inteligente pode dificultar para outros pivôs na parte ofensiva, você ainda pode trazer um outro cara, né, para tentar melhorar um pouco o espaçamento desse time, e é até importante que o Malik Monk, nesses jogos, foi um destaque, né, talvez um dos poucos destaques aí que o, que o, o Lakers nem conseguindo ter na temporada, vem tendo uma boa sequência, Ele é um espaçador também, então você tem o LeBron jogando nessa posição, o que dificulta um pouco, como você falou, a marcação do adversário, né, fazer algumas adequações, não é simples ter um jogador para marcar o LeBron James, e como nós acho que é o principal aquilo que falou, né, o, não tendo o Anthony Davis, a, talvez a melhor melhor opção, possivelmente vai ser o LeBron James, não dá para ter muitos minutos com o Jordan, com o Howard, eles acabam até prejudicando em, em outros aspectos do time, e o LeBron vem, ser, vem fazendo uma função importante e vem jogando super bem, né, vem sempre sendo um destaque, e acaba que é importante pro time conseguir, pelo menos, uma pequena sequência de vitória, por mais que não tenha sido contra grandes adversários, né, mas um time que tava perdendo tanto num momento tão ruim e desfalcado ainda, foi bem importante para eles, e esse, pelo menos, experimenta, né, a gente sabe que, pensando até mais para frente, pode é uma coisa que o Lakers vai utilizar mais.
1: É, você falou bem, né, Léo? Porque quando a gente olha o time campeão, o time conseguia variar muito bem as opções. Tinha o Markith Morris, que poderia jogar ali num small ball, junto com o Anthony Davis. Tinha um time maior, tinha um time mais físico. Tinha um pivô grande, mas um pouco mais versátil no Mark Gasol. Tinha diversas opções ali de jogadores para atuar nesse time. Aqui, esse time sofreu um pouco. É um time que perdeu um pouco da qualidade nesse jogo, que era o grande Exfeito do Lakers, pivôs ali que talvez sem grandes nomes, mas que conseguiam entregar papéis interessantes e versáteis para a franquia. Com o LeBron, você consegue ter uma variação que a gente não imaginava para essa temporada e acaba criando um novo fator para usar em alguns momentos, né? Obviamente, sem a gente vê essa utilização crescer, pode ser que em algumas situações seja prejudicial ao LeBron, mas sabendo explorar, acho que é um ponto interessante. Você falou bem aqui da gente observar como vai ser essa utilização também agora que o time vem voltando a ficar completo, né? Obviamente ainda tem a ausência do Anthony Davis, que é o big principal desse time, mas já tá começando a fazer o aquecimento pré-jogo dentro de quadro, então eu imagino que daqui duas semanas, como era a previsão, ele possa estar de volta, gravamos dia 11 de janeiro, Léo. É, um outro ponto interessante, que quando, com a chegada do Ashbrook, a gente falava muito também do físico, né? De poupar ali um pouco o físico do LeBron. Vendo ele nessa função, ele não tem a obrigatoriedade de carregar a bola do at- Ataque para a defesa, ter que disputar. Ele fica muito mais parado ali próximo do garrafão, recebendo essa bola e fazendo alguma finalização ali, seja num passe ou seja numa infiltração. Então também acaba poupando ali o Lebron em algumas situações específicas, né?
2: Sim, e ele se sente confortável jogando de qualquer forma, né? <risos> é, é mais próximo à sexta, ele sempre tem aquela visão de jogo, consegue incomodar também, pontuando bastante. Não, tem, tem um
1: vídeo que eu tava vendo, não passe que ele dá de costas ali uma movimentação do Horton Tucker <risos> e de outro cara, que ele toca ali sei lá como a bola saiu da mão dele consegue encontrar o cara em movimento um passe picado sozinho dentro do garrafão para fazer uma bandeja simples, é algo que é super difícil e o Lebron não tá acostumado a jogar nessa posição.
2: Mas o Lebron ele é saber ação ele consegue dar esses passes aí de costa, no outro lado do, do perímetro uhum. então, <risos> então acaba que, e é importante até por ter o Westbrook em quadro né como a gente falou né, de, a questão da, dos passamento do time, você tem o Lebron que é um jogador um pouco diferente, e tem o Westbrook que precisa de concessões ali no time, talvez essa formação sem o Anthony Davis seja a melhor possível, né? E já é até um bom experimento O Lakers pensando mais pra frente, mas deu certo, embora vale sempre destacar, né? Como eu falei, não foram os melhores adversários também.
1: <risos> uhum. Exato, Léo.
2: Inclusive, se perderam sabe pra quem, Para Pra quem? Memphis Grizzlies. Opa, que é o assunto agora do
1: nosso assunto principal, né? Sobe a vinheta, MT. Vamos lá pro bate-papo papo com a Vitória. Bora.
0: Explora!
1: Bem, Léo, depois da semana passada que você, no podcast com o Gabriel Martins, trouxe como a grande surpresa da temporada, o Memphis Grizzlies, que de fato vem fazendo um ano espetacular, a gente precisava criar vergonha na cara e aprofundar mais sobre o time dos Grizzlies, né? Porque nesse momento que a gente grava, eles estão com a quarta melhor campanha da NBA. Demorou pra falarmos sobre, mas pra isso trouxemos a Vitória, que é uma das nossas parceiras lá do Jumper Brasil, também ela, diferente de nós, ela escreve lá no Jumper, que é uma torcedora do Memphis, mas torce para diversos outros times também, né, Vick?
2: Diferente de nós, ela trabalha de fato, né, Gui? <risos>
1: <risos> e aí, para nos ajudar a analisar um pouquinho desse Memphis Grizzlies, seja bem-vinda, Vick, se quiser deixar seus arrobas e tudo mais, falar onde o pessoal pode ler, te consumir, não só de NBA, eu sei que você escreve também pro, falando de São Paulo, outros temas, né? Então, se quiser já deixar todos os seus arrobas aqui, canais, sinta-se à vontade
0: Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, atualmente eu não tenho muita coisa pra deixar não, porque como eu, eu trabalho né? então passou assim, que tem coisa que eu tive que parar, mas o meu principal arrobo agora é o meu né, o TLS Vic, tanto no Instagram quanto no Twitter, também o Jumper Brasil e o 365 Scores Bra, no Twitter ou no Instagram ou no aplicativo mesmo de esportes, que é o meu ganha-pão aí, meu trabalho principal é o 365
1: opa, bacana, acho que esse eu não seguia depois eu vou até seguir lá então, já viu Vicky?
2: Isso que ela falou porque era pouca coisa viu?
1: <risos> mas você, é uma torcedora do Memphis, né? Acompanha já o time já há algum tempo mas a equipe passou por uma entre recentemente até a chegada do Jamoran e o time voltou a crescer. Qual o momento assim que você começou a torcer pros Grizzlies se você puder contar um pouquinho dessa experiência aí? eu
0: comecei a torcer já no finalzinho da Gritin Grind, o principal momento do Memphis Grizzlies em Memphis, né, no Tennessee, depois que teve toda aquela mudança no início dos anos 2000 pra, de Vancouver pra Memphis, então eu comecei a torcer quase no finalzinho da, da Gritin Grind. desde então tô aí assistindo, curtindo o time mesmo que, que a gente tenha passado por vários momentos horríveis, né antes do Jamoran, foi tenso o negócio, eram muitos resultados negativos eram muitas apostas que a gente fez e que não deu certo chegou um momento que os ídolos, como o Margasol ou como o Conley, já não estavam dando conta mais, e aí eles saíram, então o meu relacionamento com a equipe é um tanto conturbado nesse sentido, até que chegou o Jamoran e começou a encaixar as coisas, tudo bem que na primeira temporada não foi tanto aquela coisa, nossa, o Memphis vem aí, não sei o que, mas né a, a gente, enquanto torcedor, já via que um, uma luz estava surgindo ali no fim do túnel e que os dias de vacas magras poderiam passar, né? Eu passei muito tempo torcendo por um Memphis que era muito ruim. Basicamente, essa é a minha vida com o Memphis.
1: (risos) Mas mas o bom que, obviamente, ali ainda tinha um momento com os veteranos que ainda demorou, né, pra encaixar, mas o bom que logo quando eles saíram, que eu imaginava que os Grizzlies iam passar por um período longo ali de reformulação, foi algo rápido, né? Deu sorte naquela escolha, se eu não me engano. Os Grizzlies tinham a nona pior campanha, assim como os Pelicans, tinham oitava a pior campeão os dois conseguiram subir ali acabou dando sorte e selecionou um jogador fantástico, a gente até conversava aqui um pouco antes de entrar no ar, que o Jumper Brasil nosso parceiro tanto da Vick quanto do Splash Brothers, fez um redraft recente colocando ele como a primeira escolha geral daquele draft nessa simulação, e aí acho que a gente já pode começar falando do dia ja, porque ele foi eleito pro Rook of the Year no seu primeiro ano obviamente o Zion perdeu mais da metade da temporada naquela, naquele Específico, mas vinha sendo um cara principalmente por conta dos highlights, né? Um jogador que tem uma impulsão fantástica, como não lembrar daquele lance para cima do Kevin Love que enterrou por cima do jogador que teve falta ali antes. E essa temporada ele teve uma evolução gigantesca. Tanto quando a gente olha a questão do, da disputa pelo Most Improved Player, muita gente coloca ele nessa briga ali, junto principalmente nesse momento com o Miles Bridges. E é um cara que vem melhorando demais, vem tendo uma consistência ofensiva e vem também, um, acho que um dos pontos altos dessa temporada, é principalmente também sua melhora nas bolas de três um aproveitamento acima de 38%. Ele vem se, se tornando um jogador ofensivo all around, basicamente, né?
0: Sim, já desde o draft, a gente já podia ver que ele ia ser um jogador que não ia ficar muito preso na função de armador, ele ia fazer todas a, as funções ofensivas, basicamente, porque ele é esse tipo de jogador, é um jogador muito completo, apesar da pouca idade ele é um jogador muito completo, ele dribla, ele faz os highlights dele, né? Que eu sou, igual eu tava falando no off, né? a todos acham que ele ser um fazedor de, de highlights, entre aspas, é ruim só que os highlights dele fazem a equipe ganhar jogos, né? Então ele não faz, como a gente podia, pode dizer no futebol, ele não faz firula por nada, né? Ele faz como se ele precisasse fazer isso realmente, não tivesse alternativa para ele fazer outra coisa, então ele pega e, e faz esses highlights para ajudar a equipe e como você tinha dito também sobre a, as bolas de três ele deu um salto de 30.3% para 38.3% na bola de três se comparar as duas últimas temporadas em, em números também de pontos ele subiu seis pontos né que ele tinha 21.1 e foi para 27.6 em pouco menos da metade de jogos jogados então é um cara muito muito ofensivo e que sabe brigar pela bola sabe lutar pelo jogo, ele não fica parado só vendo o outro armador, que no caso seria ou o Bane ou o Taio Jones. Ele é um jogador muito completo na minha visão.
1: Até nesse sentido, né, Léo? passando a palavra, eu tava até te adiantando aqui, porque no podcast da semana passada do Bill Simmons, ele vinha comparando ali o Jamoran com o Prime do Derrick Rose, que foi pelo seu Chicago Bulls era no momento que você começava a acompanhar o basquete mais próximo ali. É uma boa comparação, né, e até pegando esse gancho que a Vic falou, a melhora da bola de três é algo que chama atenção e era algo que a gente duvidava do jogo do Diamurin pelo pelos dois primeiros anos, então ele conseguiu ter uma consistência muito grande ali, uma evolução acho que no play-in contra os Spurs na última temporada ele já conseguiu ali tirar algumas bolas de três da Cartola que matou com o jogo então mostrou uma consistência nessa temporada, mas essa comparação com o de Rose e essa velocidade que ele tem tanto com a bola como se movimentando sem a bola é algo que chama muito a atenção desse jogador?
2: Ele é um cara que chama muita atenção, como até a Vitória falou, por conta disso, né? De ser jogador bem explosivo, você tá sempre vendo ele enterrando, é, ditando o ritmo de, do time, né? Jogando muito em contra-ataque e muito até por conta de como é o jogador Jamoran. Então, ele... Você tem essa comparação com o Derrick Rose, né? Realmente impressiona, porque dois jovens jogando nesse nível absurdo, o Jamoran dá pra colocar aí que é, esse novo salto, vamos dizer assim, né? Na terceira temporada da carreira dele, dá a ele essa possibilidade até de de ter essas comparações, mas também de como você falou, prêmio de jogador que mais evoluiu no ano, mesmo ele já tendo uma segunda temporada muito boa, né, mas o, o tipo de salto que ele deu já ainda é mais absurdo e geralmente é aquele mais difícil né, de se tornar um cara mais completo de ser o jogador de fato da equipe, de ser, de ser o cara que faz mais de 20 pontos e em, o nível que o Jamoran vem jogando esse ano é nível All Star e vem comandando a, a franquia, por mais que o Grizzlies a gente até vai destacar isso mais pra, pra frente né, tem outras opções e, e não é só o Jamona que faz essa equipe ser surpreendente, mas o nível que ele faz e como ele joga é o cara que meio que carrega a franquia e vem sendo um dos grandes destaques, não só do Gris, né, mas como da temporada como um todo, o Jamona com certeza tá ali, tá ali no topo, né.
1: Você falou, Vi, aliás, você trouxe um, alguns dados ali mostrando a evolução dele em termos de pontuação e também de aproveitamento e ele, essa temporada, é o 13 terceiro principal cestinha da liga. Então mostra também esse, desse impacto, dessa evolução e como se a gente olhar só as estatísticas, a gente vê uma pequena queda em relação à assistência, mas ele turbinou também seus números de pontos, né? Então, ele focou, essa temporada parece que ali, junto com o Taylor Jenkins, ele acabou focando essa priorização dos pontos.
0: Sim, inclusive, deixa eu fazer uma uma correção. Os números que eu falei antes, eles são por 36 minutos de posse, que é basicamente o o tanto que ele joga, né? Que ele tem jogado, em média, 30 minutos, 32 minutos por aí, e apenas 29 jogos, né? ele ficou um tempo parado, mas aqueles números eram sobre esse esse tempo e atualizando então na temporada atual ele tá com 24.7 pontos por jogo, em relação ao ano passado era 19.1 então o o salto é grande da mesma forma né, o Jamuran é o cara dos highlights realmente porque ele faz por merecer esse salto, ele faz por merecer essa diferença que ele tem na pontuação, nessa diferença na bola de 3, essa diferença também na bola de 2 né, que é um uma coisa muito interessante dele que são os pontos no garrafão, né? Ele é um dos caras que estão lá brigando com os pivôs nos pontos dentro do garrafão. E ele é, tipo, super baixinho. Ele é o único armador que faz parte desse grupo seleto de, de pivôs como o Carentone Towns, como o Embiid Yokit, enfim, esses caras, e tá lá o Jamoran também pontuando no, no Pint, né? Como dizem em inglês, tá lá ele pontuando. E além dele, o Memphis, por si só, também é um grande pontuador nesse sentido, e o que traz mais diferença ainda, porque o Já, ja, como ele é baixinho, ele mostra mais um pouco dos highlights dele, que é a sua impulsão, né? E o quanto ele consegue brigar pela bola lá em cima, tanto por rebote ofensivo, quanto pra fazer o ponto mesmo.
1: É esse ponto que a Vic comentou, Léo. Ele é o segundo jogador com o maior número de infiltrações, e obviamente, essas infiltrações acabam resultando pontos ali no garrafão. Então, é um cara que, de fato, ele já tinha, ele já era esse jogador plástico, já tinha essa questão do seu jogo, mas esse ano se aprofundou nessas infiltrações, nesse jogo mais agressivo, né?
2: É, isso acho que é a grande característica que a gente sempre, quando vai definir o Jamoran, pensa, né, esse cara muito agressivo, que infiltra bastante, tá sempre pulando, né, então chama bastante atenção nele, embora cada vez mais, mais ele melhore em outros aspectos do jogo, mas isso é meis, mais ou menos o que dita o Jamoran e até mesmo o time, né, que é um time que joga muito em velocidade, encontra Ataque, pontuando no garrafão. Isso também é muito reflexo do seu principal jogador. E como ele vem fazendo essa grande temporada, acaba refletindo nos números, né? E isso acaba que é, é basicamente o que nós vemos do Jamoran nessa temporada durante toda a sua carreira. Mas é um cara que muito agressivo, sempre frutando bastante. Então é um desses jogadores, essa, meio que essa aberração, né? Porque ele tá sempre brigando ali com, até mesmo como a Vi falou, no, com os pivôs na questão de pontuação ali. Né?
1: Não, e brigando sempre
0: com a gravidade
1: de vencendo a gravidade, né? Aquela, aquele toque que ele deu no Everett Bradley é algo que eu acho que um monte de gente que nem acompanha a NBA me mandou aquela imagem, me mandou aquele vídeo espantada.
2: E não foi o primeiro, mais ou menos, daquela forma, né? Ele já deu um outro na carreira, assim. Então, mostrou um pouco da impulsão que o rapaz tem, né? É. <risos>
1: e, Vic, o Leo também passou por um ponto importante, que, obviamente, o Jamoran é o motor ofensivo desse time, mas a gente percebe que esse time, de fato, é pra valer, porque o Dia teve uma lesão recente, ficou 12 jogos fora e nessas 12 partidas o Memphis Grizzlies venceu 10 delas e nesse momento o time conseguiu melhorar muito a sua defesa, obviamente teve um desfalque ali por conta do seu principal pontuador não está disponível nas partidas mas por outro lado acabou compensando uma evolução defensiva do time, então essas 12 partidas mostraram como esse elenco tem, apesar de ter o seu principal jogador no Jamoran, por deve ser eleito pro All-Star Game desse ano, mas também é um elenco muito profundo, né?
0: Sim, como você falou, a gente ganhou vários jogos, né? Na verdade, foram 11, 11 jogos que a gente ganhou. Perdeu apenas dois sem o já, mas como você disse, o elenco é muito profundo, né? A gente tem aí o Desmond Bane, que é uma grande aposta do Memphis, que foi draftado no ano passado. Ele é um, é um grande jogador, já está se mostrando também um excelente na bola de três. Temos o Deantanine Melton, que é o nosso coringa. Tem também o Tio Dylan Brooks, que tá fora agora por problema no tornozelo. Temos também Steve Adams, que tá, por enquanto tá fora por conta dos protocolos da Covid. Mas enfim, são jogadores que realmente tem ajudado bastante a equipe, tem feito bastante parte da, da parte defensiva mesmo. Porque, por exemplo, o, o Steve Adams, a gente conhece ele como um pivôzão, que é muito bom no, no, na defesa no garrafão e que fica lá plantado. e é, Assim, ele é fora de série mas nem sempre é é, falado né? ele é até um pouco underrated, porque as pessoas não falam muito dele, aí temos o Desmond Bane que é novato né? ele tem dois anos aí de liga ele é novato e tem feito muito bem o seu papel também atrás do do Jamoran e e também quando ele não tá e junto com o Tayo Jones, que é também um dos nossos queridinhos da torcida um cara que é muito bom no no que ele se propõe a fazer e aí temos os outros caras do do elenco, que são também peças-chave, né? São caras como Brandon Clark, que tá aí no seu terceiro ou quarto ano também com a equipe. Temos o nosso Rookies e Aire Williams, temos Kyle Anderson, que também tá fora, temos o Jaren, né? Que por mais que ele não esteja tão bem nessa temporada, ele ainda é uma peça muito boa que a gente tem no elenco. Temos o saint Aldama, Dama, que também ajudou bastante. Enfim, são vários nomes aí que não tem tanto prestígio, mas que estão ajudando na equipe a ser consistente.
1: É, Léo, esse é um ponto interessante que a Vic trouxe, porque são 14 jogadores que atuaram pelo menos 20 partidas nesse ano. Então, é um elenco que tem conseguido rodar bastante. A Vic comentou também do Dylan Brooks, é mais um que perdeu bastante jogos por lesões. O Diar também. Então, é um time que mesmo com esses problemas, vem conseguindo dar conta, né? Então, vem conseguindo ter um saldo muito bom. E a gente começa a imaginar como é que vai ser quando todos os jogadores também chegam estiverem disponíveis. Por exemplo, até no ponto da defesa que eu comentei, ano passado tinha um rating de 111 defensivos, 111 pontos. Esse ano caiu para 108. Obviamente, como essa era a temporada das defesas, o Memphis tinha a marca da sexta melhor defesa na última temporada. Esse ano, mesmo tendo caído o número de pontos cedidos, é a décima. Mas, mesmo assim, tendo a ausência do Dylan Brooks por quase metade das partidas, que é o principal marcador do perímetro desse time. Então, mostra também o potencial quando o Dylan Brooks estiver inteiro. Vai contribuir ainda mais com essa defesa, e são algumas ausências sentidas aqui, mas o time nem parece que sentiu
2: tanto assim. É importante, né? Principalmente nessa temporada com tantos desfalques na NBA, o Grizzlies vem se mostrando com boas opções, né? Dentro do Melton, é um jogador que vem fazendo uma boa temporada. Tá aí o Jones, principalmente quando o Jamoran, né? Teve fora um tipo de jogador armador que a gente talvez nem comete tanto, né? Porque ele faz as coisas mais simples, mas que é um armador que é, comete poucos erros, que tem uma boa defesa, e principalmente pensando no perímetro, é importante isso pro Grizzlies. Então você teve o 10 Esmond Bane crescendo, O próprio Jairon Jackson Jr. assumindo um pouco mais de responsabilidade até e pensando em questões ofensivas, né? Quando você não tem o diamante você acaba perdendo bastante isso e o time teve o crescimento de Esmond Bane, Jairon Jackson Jr. Então, além da melhora da defesa, você tem alguns jogadores que estão, vamos dizer assim, subindo um patamar, principalmente o Bane, né? Vem fazendo uma ótima temporada, vem evoluindo no seu segundo ano. Isso chama bastante atenção, mas é um time que tem muitas opções. Jogadores, até como o Vic falou do, do Adams, né? é um cara que nem joga tantos minutos assim, não tá, no, vamos dizer assim, no seu auge da carreira, mas é importante para essa equipe principalmente até pro estilo de jogo, né de, de tomar poucos pontos ali no garrafão pegar muitos rebotes, não ceder, ceder segunda chance, na parte ofensiva ele contribui, né? na questão de, de fazer aquele, sempre aquele bom pick and roll, fazer aquela parede, né, pegar muitos rebotes ofensivos então é um time que tem muitas peças jogadores que a gente acaba nem comentando tanto mas que cada uma tem o seu valor e fazem diferença, mesmo até quando o time tem desfalques, né, já que você tem jogadores praticamente ali, muitos do mesmo nível até mesmo no time titular, no time de reserva isso acaba não fazendo tanta falta e sur- surpreendentemente o Grizzlies começou a crescer quando já Moran saiu, né isso é que, acho que é até a grande surpresa pra gente e aí depois mesmo com a volta dele o time continua embalado.
1: É, um time que vem numa crescente muito boa, né é, se a gente pegar esse último mês de dezembro aqui, como a Vic comentou, 11 vitórias, é o um momento que o time cresceu muito na tabela e vem conseguindo ali, obviamente, melhorando a defesa, melhorando esse jogo coletivo e a evolução de alguns jogadores. E esse ponto dos jogadores que você citou, Vic, é algo interessante, principalmente quando a gente olha também na visão de draft, né? Porque alguns desses jovens jogadores, o próprio Melton, o próprio Desmond Bane, Brandon Clark, se a gente olhar alguns anos para trás, o Santi Aldama, que era um jogador muita gente não tinha nem feito análise desse jogador, foi uma escolha alta e muita gente olhou ali meio, putz, o que, é que o Grizzly está fazendo? É um jogador que está na rotação nesse momento. São muitos jogadores úteis foram escolhas para final de primeiro round ou às vezes até de segundo round.
2: Dylan Brooks lá atrás, né, também? Dylan Brooks,
1: o Desmond Bane, você até falou semana passada, né, Léo? Era uma escolha originária do Boston Celtics que o Memphis pagou pouco. A última escolha do primeiro round, o Memphis pagou pouco pra levar o jogador e foi eleito até pro time de rookie da temporada passada.
0: Ele foi o estilo do draft.
1: Sim, foi, com certeza.
0: Tá falando. <risos> é, não,
1: e aí te passar a palavra, realmente. Falei bastante aqui, mas... Te passar a palavra, porque são bastante jogadores aqui que o time conseguiu draftar em posições baixas e são jogadores estilos como você falou.
0: É, o Memphis tem, tem feito bastante esse trabalho mais minucioso no draft, né? Tem buscado jogadores que podem ser peças chaves, peças coringas, como eu gosto de falar, e que não são tão vistos assim. O, o Ben até no, nos mock drafts do, daquele ano, ele tava até em alguns mais altos e não sei o que, só que ele acabou caindo um pouco e caindo nas mãos certas, né? Porque eu acho que ele casou muito bem com o que o Grizzlies tinha em mente, com o que o Grizzlies queria e e eu acho que deu super certo essa combinação. E o Aldama, que você falou, também é a mesma coisa. Ele foi caindo um pouco. A ideia de ter ele era justamente pra lapidar como se fosse um próximo próximo Jaren, sabe? A figura. Não não que eles tenham as mesmas características, enfim, são, são diferentes, mas a figura é é, na mesma situação, dar uma lapidada mais pra, pra ser um jogador útil pra gente, tanto quanto é o Steve Adams também, e enfim é um jogador muito importante agora pra nossa rotação, e por isso ele, ele foi uma, uma escolha certa pra gente por mais que as pessoas achem que não foi uma escolha tão boa assim ele e o Bane foram escolhas certeiras na, no, na nossa rotação
1: E Léo, também ainda falando desse trabalho extra quadra, a gente citou alguns exemplos aqui, mas como o time tem bom trabalho né se a gente olhar o próprio Adams como você falou joga poucos minutos mas foi numa troca ali que o Pelicans queria abrir salário o time conseguiu subir no draft pegar é, algumas escolhas acima então tem tem conseguido fazer bons negócios a própria situação do Desmond Bane o time tem conseguido se colocar em situações muito vantajosas para para ele
2: é aí uma reconstrução como até que você disse no início né nem foi tão longa do Grizzlies acabou que eles acertaram bem rápido mas uma reconstrução é é sempre importante você também fazer esses pequenos acertos, né, esses jogadores mais pro fim, fazer bons drafts não só um cara como o Jamoran a expectativa era um pouco maior, mas com o Desmond Bane, o Clark, a gente no Splashboard dos últimos anos sempre vem destacando no final dos drafts, né, que o Grizzlies é um time que geralmente vem escolhendo bem, então se você for ver esses diversos jogadores que a gente citou aqui, e como você já falou também, a grande maioria é escolha de draft é jogador jovem, um dos mais velhos ali, como eu falei, de Long Brooks, está tá 5 anos na NBA, se não me engano, o próprio de de Jackson Júnior que tá no seu quarto ano, então é um time que tem muitos jogadores jovens e, e vem dando muito certo isso já, até por isso que surpreende bastante, mas é, é fruto do trabalho de, de scouting ali e como o time vem acertando, né, coisa que a gente sabe que não é tão simples assim, e o Grizzlies mostra que não foi sorte, né? eles não, não acertaram só uma vez ali, ali no final do draft. É constante. E Vicky, né, nesse trabalho
1: de não só saber olhar e saber selecionar o jogador nesse trabalho de scout, tem também um trabalho de desenvolvimento, mas mas eu confesso particularmente aqui que eu tenho me decepcionado um pouco com o JJJ o Jordan Jackson Jr. como você comentou aqui também do trabalho dele, porque eu tinha ele naquele ano dele como prospecto, como novato, o segundo jogador de maior potencial, o Don't era o disparado melhor jogador eu tinha o Eiton como um jogador de potencial, mas eu via como o piso do Eiton maior e o teto do JJJ maior, e confesso Que ele não consegue Ainda não conseguiu desenvolver tudo que eu imaginava Dele, obviamente, ano passado Teve a lesão e tudo mais, mas como Você vê, aí duas perguntas, como você vê Esse desenvolvimento do JJJ Aqui, e se você concorda com essa Minha afirmação sobre ele Não ter evoluído tudo que a gente imaginaria E como você imaginaria que esse time Poderia estar se ele melhorasse Essa evolução dele?
0: Bom, eu concordo Com você, eu acho que o JJJ Teve uma interrupção Muito grave na carreira dele, né? essa lesão que ele teve foi assim um choque para todo mundo foi nem imagino como que fica a cabeça do jogador depois de uma lesão tão absurda como essa né então eu acho que isso trouxe um pouco de insegurança para ele que não conseguiu ainda encaixar junto com esse Grizzlies tá aí né deixando todo mundo de boca aberta e tal mas eu também acho que é muito por causa da posição dele também porque os melhores anos dele né não contando com esse porque são menos jogos né mas é os melhores anos dele em Memphis foram como pivôzão mesmo, como center, então pode ser também um problema da posição porque agora ele tá jogando de power forward então acho que isso também impacta de uma forma e, e que ele não tá tão acostumado assim, né que ele jogou de power forward só na primeira temporada e assim não foi tão impactante né, como se ele foi na segunda temporada, porque não sei se vocês acompanharam ele nessas primeiras temporadas, mas na segunda temporada dele foi muito, muito bom, muito bom ele Assim, ele era o cara do time em 2019, ele era o, o jogador que tinha que ser batido naquela equipe, e aí depois ele foi só caindo de rendimento e até chegar esse ano que ele está sendo bastante contestado dentro do, dos grupos no, do, do Memphis, por exemplo, eu falo grupo porque é literalmente grupo, eu tô num grupo é, já há muito tempo acho que desde, desde 2015 eu faço parte de um grupo do Grizzlies e lá ele é sempre muito criticado, chama ele até de Bull porque ele tá tomando umas decisões muito contestadas e realmente ele teve umas decisões nos últimos jogos que custaram pontos e custaram posses então a gente tem, tem que pensar também o que que tá levando o jogador a, a, a agir dessa forma por que, que ele tá assim porque ele tá tentando e insistindo em coisas que ele sabe que não vai dar certo então é realmente uma decepção pra gente se vocês que são de fora já observaram isso é porque realmente tem um problema, né?
1: E tem a questão também, né, Léo querendo ou não, um jogador bem jovem, né a gente tá falando de um cara que tem a mesma idade do Diamoran, ali 22 anos. No podcast da semana passada que você fez com o Gabriel o Gabriel tava até comentando também uma fala do Bill Simmons aqui falando que, até nesse ponto que a Vicky falou de, de, dele ser mais pivô, né, que o Bill Simmons vê que ele precisaria pegar mais rebotes, ter e isso acaba prejudicando de certa forma o jogo dele, nesse quesito que E aí acaba tendo que jogar com o Big do lado dele para permitir que o time consiga ser agressivo na, na, na tábua
2: é, e talvez se o time pudesse firmar ele como o pivô, de fato, né, traria uma outra versatilidade, porque ele é um cara que é super importante para a defesa, né, pro garrafão, jogo que mais da tocos na equipe, inclusive, mas ele também tem essa de ser mais versátil, um cara que pode marcar mais perímetro, que vai arremessar de três, embora talvez seja o grande problema dele, né, nas últimas duas temporadas ali, embora o último ele praticamente nem jogou direito, né, mas nessa aqui, a gente sempre situa ele como um cara que espaça a quadra bem e arremessa até um alto volume, mas esse ano não, Bem, bem sendo assim. Então, é um ponto que ele tem que melhorar, mas é, até vendo os últimos jogos, sem o Adams, ele já pegou mais rebotes. Então, talvez seja o futuro do do Gris apostando mais no Jair Jackson Jr. Talvez seja o que eles necessitem, realmente. né ter mais ele como um pivô. E ele vem produzindo mais e eu gosto dele, viu? Eu sei que eu lembro da nossa expectativa quando teve o draft, né? Na primeira temporada dele, super boa, continuando evoluindo. Parecia que seria um jogador para ser all-star em, rapidamente, ser muito Versátil, né? Um jogador desse, desse tamanho, com essa envergadura a gente sempre chama atenção. As lesões atrapalharam muito. De fato, ele não começou tão bem assim. Muitas vezes participando um pouco, né? Como se falou, pegando um pouco o rebote, não vem arremessando bem, mas eu acho que ele tem feito boas partidas, principalmente desde que teve a lesão do, do Jamoran e depois da volta dele, até jogando sem o Adas alguns jogos. Eu acho que ele vem tendo uma boa temporada e não tão quanto a gente fosse esperar que ele estaria no seu quarto ano de NBA, mas eu acho que ele é um jogador que vem mostrando um bom valor esse ano, a sua
1: fala vi que até complementando com outro ponto, eu acho que é um jogador um pouco afobado, né? Porque quando a gente olha também as principais críticas que se tinha dele nos primeiros anos era também a questão do de faltas, um jogador muito faltoso que acaba antecipando alguns movimentos ali para tentar antecipar a bola, mas acaba cometendo falta. É obviamente tem uma evolução natural do jogador e esse ano ele vem com o seu menor número de faltas da carreira, obviamente ainda acima de três faltas por partida. Mas é, é, é um ponto que Talvez seja uma parte mais psicológica né? Porque tem a questão dessa Afobação no ataque para tentar resolver Mas tem também algo que a gente sempre Viu no jogo dele, é a questão de Faltas que ele acaba cometendo bastante
0: Sim, se eu não me engano Na primeira temporada dele e na Segunda também, ele e o Carl Anthony Towns eram os jogadores com mais Faltas de, de toda a liga Então para ele chegar para um cara Que, por exemplo, em relação ao Cat, que é um cara que tá mais tempo na liga e ele já chegou praticamente batendo de frente com ele na questão de faltas, então realmente ele é um pouco afobado nesse sentido, ainda bem que esse ano ele tá com menos faltas né, mas mesmo assim é um número alto, eu acho que isso se dá também pelo fato dele não estar jogando tantos minutos assim, também pela posição em que ele tá jogando, são vários fatores que fazem ele mudar o estilo de jogo, mudar o estilo de defender e a forma como ele ajuda a equipe, então a gente tem que ver realmente o, o que que ele tá mudando o que que ele tá fazendo pela equipe o que que ele tá fazendo para que o jogo dele encaixe com a equipe, e aí a gente vê os resultados a partir do ponto a partir da assistência, que ele também tinha um pouco desse, desse feeling para assistências, né, antes, mas agora ele não tá tanto assim e com os rebotes, igual, igual vocês falaram, né, sobre os rebotes, ele não tava pegando tanto rebote assim, e ele é um reboteiro nato, então a gente tem que, tem, tem que analisar várias situações para chegar num veredito sobre o o que é Jaren Jackson Jr, né?
1: É, mas aí, só pra gente projetar, o que, que você comentou, Léo, que gosta bastante dele, eu também sou fã do jogador, eu gosto bastante do que ele tem de potencial.
2: Aceito no bolso. <risos> eu também aceitaria
1: nos Spurs. Eu desses.
0: também gosto dele, viu? Só para.
1: <risos> Mas você acha que essa evolução, principalmente pegando essa temporada aqui do um All-Star, essa evolução que falta pro, pra gente, pra mídia, as pessoas começarem a acreditar mais no Memphis ou você acha que não teria uma relação direta?
2: Ah, acho que se você tivesse um segundo o jogador, ele teria uma temporada um pouco melhor, mais consistente, né? Seria já mais um parceiro ali, um cara que como a gente falou, já teve uma expectativa alta nele então seria um destaque a mais, né, mas realmente, como eu sempre falei, falei no podcast passado, o Gris, mesmo fazendo boas campanhas, tendo bons momentos, a gente, a mídia como todo até acaba olhando menos a equipe e isso por conta de um pouco do que a gente falou, né de ter...
1: É um mercado muito pequeno, né
2: Sim, o... Apenas o Jamoran ali, que ainda querendo ou não, é um jovem né, a gente não espera que ele vai ser um cara que vai carregar tanto a equipe, muitos jogadores que a gente citou, que são importantes, mas são mais coadjuvantes. Então, e uma equipe muito jovem, né? não só o mas como todo, uma equipe muito jovem. Então, é difícil apostar aqui Desmond Bane, o próprio Johnny Jackson Jr. Outros caras vão ter tanta consistência assim. Mas, mesmo na dificuldades, sem o seu principal jogador, eles conseguiram uma boa sequência. Agora, com ele de volta também, eles estão numa sequência de vitórias e grandes adversários difíceis, né? Lakers, Suns. Então, é um time que vem evoluindo. Acho que é bem notória a evolução de ano após ano, desde que o Jamorão chegou na equipe. Eles já dá pra cravar que é um time ali de playoff, um time muito forte que cada vez mais a gente tende a falar mais do que isso porque eles estão sempre se mantendo ali, né? E,
1: Vic, um ponto que a gente viu também agora de uma parte negativa é em relação a, ao time aqui, não só essa temporada, é um problema até histórico aqui do time dessa montagem, que é o perímetro, né? Tanto defensivamente é um dos times que percentualmente cedem o maior número de pontos de 3 o Aproveitamento das bolas de três é um dos maiores da NBA seguidas. A equipe do Memphis é a quarta pior. Em termos de aproveitamento, também é uma das, em termos de bolas totais convertidas de três, é uma das mais baixas. Tudo bem, tenta pouco também, mas tem um aproveitamento até que melhor. Mas em termos de do, do número total, é uma equipe que tenta pouco, mas também converte poucas bolas de três, né? Então, como você vê esses impactos? Ano passado a gente já viu o time tentando no play tentando também muitas bolas de três e tendo uma certa dificuldade. Nessas conversões Como você vê esses problemas históricos Aqui que a gente já vem, vem, vem acompanhando né? N- Nesse time do Grizzlies
0: É difícil falar sobre isso Porque a gente nunca foi de, de matar tanta bola de três assim E focar nisso e ter isso Como principal arma de, da equipe Quem fazia isso, geralmente para vocês terem uma ideia, anos atrás Era quem? Era o Marco Gasol que fazia as bolas de três Então é... <risos> é uma lembrança assim, né? Que eu tenho na minha cabeça muito clara
1: até pegando aquele time do Green and Grind poderia ser pior se fosse um Tony Allen da vida, e ia ser triste
0: <risos> <risos> Mas então, é, a gente nunca foi essa equipe da, das bolas de três mas esse ano, pelo menos, a gente tá tendo aí a evolução do Jamoran mas também temos quem tá aí em segundo lugar fazendo essa bola de três, que é o Desmond Bane, né, que vem sendo o nosso destaquezinho bonitinho, que eu diria, né que é o cara que, que tá desafogando já quando fica muito pra ele as coisas, quem desafoga é o, é o Bane, então é um cara que está muito bem na bola de três, está com 42,8% e 47,4% no field goal. Então, é um, um jogador bem consistente nesse sentido e que pode ser quem vai mudar é, essa figura do Memphis, né? Esse time que talvez não, não era muito da bola de três, talvez pode começar a explorar mais esse a bola do perímetro, né? Mas no, eu não vejo como um problema problema tão grande, assim, a bola de três, porque, como a gente já falou, né, o, o Grizzlies é um dos melhores no, no garrafão, então a pontuação ali tá servindo, então, por enquanto, tá ótimo, né? O problema é quando precisar daquelas bolas difíceis, aquela bola aquelas bolas diferentes, para ver quem que vai desafogar a equipe, né? Aí sim eu vejo um problema.
2: É importante, no time que já tem essa característica forte, né, de pontuar muito no garrafão, de jogar contra-ataque, e até se você for olhar os nomes, né, Gui? Um time que, naturalmente, imagino que possa evoluir nisso, né? O Jamoran já vem evoluindo, o Desmond bem de grande arremessador, né? Como eu falei, o Jerry Jackson Jr. Ô, Léo. Diga.
1: O Desmond vem jogando bem?
2: Nossa, meu Deus. Bem nem você, viu, Gui? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Mas o Jackson Jr., como eu falei, que também é um... se mostrava um bom arremessador e vem com aproveitamento abaixo, pode evoluir. O próprio Dylan Brooks, que tá fora agora, uma temporada um pouco mais abaixo nisso. Então, é um time que tem peças, né? Pra poder ter um espaçamento um pouco melhor. com falou, jogar mais ou menos sem o Adam de pivô com o Jackson junto também pode ser um fator. Então é um time que pode ter um espaço pra melhorar. Já tem o um jogador, já tem o um Jamoran melhorando nisso. Então, questão do perímetro é o principal ponto negativo, talvez, do, da, desse ataque, mas que eu vejo que pode ter uma evolução e numa, não imagino como um grande problema lá pra frente.
1: É, eu concordo, viu? É um time que obviamente são jovens jogadores, a gente tem alguns jogadores como o Brandon Clark que caiu um pouco essa temporada, tem, tem um potencial de retomagem, que passa até pelo que a Vick comentou, o time no garrafão com a presença de alguns, acaba tendo muitos jogadores ali para acabar distribuindo esse minuto, uma NBA cada vez menor, então acaba tendo um menor protagonismo para esses bigs, mas existe um potencial de melhora com algumas peças, a gente falou que o não perdeu bastante jogos, o Gilão Brooks ainda vem sofrendo bastante com lesão, existe, eu acredito, num potencial de melhora aqui ao longo da temporada, e é uma... um time que já vem com a quarta melhor campanha da liga, como a gente falou no começo. E vi também é um time, como a gente falou, tem muitas peças, tem muitos jovens jogadores tem jogadores ainda que como por exemplo o próprio Brandon Clark que a gente comentou ainda, tá no seu contrato de calouro, pode ter alguma equipe que queira apostar, existem outras peças aqui interessantes, que foi talvez como prospecto um jogador interessante falando tudo isso para te ouvir no seguinte aspecto, o time tem jovens jogadores, tem um potencial ainda de trazer outras peças caso tenha interesse, caso consiga siga seguir nesse planejamento aqui de crescimento, pensando nessa pós-temporada. Lembrando que o Grizzlies disputou os dois planes que a gente teve, mas ainda segue nesse processo aqui de crescimento da tabela. Pelo que você tem lido, acompanhado nos grupos aqui dos Grizzlies, você tem visto algum boato de troca, alguma movimentação, já que a gente tem chegado próximo da trade Deadline, como tem sido as discussões sobre Memphis e trocas?
0: Deu eu te falar que a gente não tem falado sobre isso, vai acabar com a cast, porque realmente a gente não tem conversado sobre isso, sobre nenhuma troca. A gente queria muito o Ben Simmons, né, mas pelo que o Sixers está pedindo, é muito difícil, né, melou até a a conversa com o Minnesota Timberwolves, que era o que tava mais em cima dele, né, então era essa peça que a gente tinha em mente, que a gente queria bastante, porque achávamos, né, que ia dar super certo nesse grupo do Grizzlies, mas era o um único nome também. Eu posso até falar para vocês depois se tem alguma outra, algum outro nome, mas no momento era só o mesmo Ben Simmons.
1: Ah não, é mais pra acompanhar aí, porque é um time que tem peças interessantes. Daria pra fazer alguma movimentação e tem cap, né, Léo?
2: muitos jovens, né? Dá pra fazer um, um... Por exemplo, o Adams, né? Também pode ser um cara para bater salário. Então, é um time que pode fazer seus movimentos, mas o Gris, que, como ele falou, né? No, no, geralmente você não vê muitos nomes <risos> especulados, não é um time que parece ser um time que se movimenta tanto, por isso até eles acabam tendo esse, esse trabalho né, no draft e de, de evolução dos jovens bem destacado, mas é um time que geralmente a gente não vê sendo tão agressivo no mercado mas que eles, já é um ótimo time tá ali no no topo da NBA tem peças jovens, tem como absorver contratos, então é um time que pode sim entrar aí em alguns boatos, mas costumeiramente o Grizzlies não não faz muitos movimentos né?
0: não, e a gente gosta bastante de dar contrato de 10 dias, então pode pintar alguma pessoa aleatória com contrato de 10 dias aí, é a única movimentação
1: Não, excelente. Bem, Vicky, n- não por conta da falta de movimentação ou de boatos de trocas, mas era mais ou menos isso que a gente tinha preparado na pauta do podcast. Não sei se você tem algum complemento pra falar também do, do Memphis. Se você quiser também deixar novamente os seus arrobas.
0: Não, eu só queria falar que é, apesar da gente ser o quarto time na tabela, né? A gente agora subiu pra segundo no, no ranking das equipes, assim, em geral, né? Só atrás do Warriors. Inclusive, hoje tem jogo contra.
1: Warriors. Era isso. É, hoje a gente grava terça-feira, dia 11 de janeiro. Quando esse podcast for ao ar, vocês já saberão, mas um baita jogo hoje esse é imperdível, hein, Léo?
2: Se começar aquela sequência de derrotas do Greases, não somos o culpado, né? Essa fama nossa e já foi. <risos> já foi.
1: Não, excelente. E aí até pegando o post da Vicky de uma hora atrás, mais ou menos, um pouco antes desse podcast virar ao, vir ao ar, a gente falou bastante do Jamoran aqui como um potencial All-Star e ajude essa campanha, né? Vamos, postem lá com a hashtag Jamoran no NBA All-Star, NBA Volt, para ajudar o Jamoran que vem fazendo uma campanha digna de All-Star Game realmente
0: isso aí, e se vocês quiserem me encontrar lá, quiserem retweetar a minha foto postada com a camisa do Minnesota, <risos> é arroba é e também é arroba Brasil e 365 ScoresBra.
2: Quando for falar do Ovis, né Gui, pode chamar também <risos> <risos> exato
0: ah, com certeza, pode chamar sim super topo
1: a gente já repostou lá a sua foto ajudando tanto o Diá quanto o Carl e o Towns. Vic, um prazer falar contigo que a gente agradece. Esperamos contar com você mais vezes aqui, como o Leo falou. Seja de Grizzlies ou até mesmo <risos> dos Wolves.
0: Imagina, eu que agradeço pelo convite. Adoro participar e vocês são super legais. Então, eu adoro participar do podcast para mim é um prazer.
1: Legal, a gente agradece aqui. Até mais. Boa noite.
2: Boa noite, viu, Leo!
1: papo super gostoso com a vitória, né? Passou uma hora de material bruto que eu nem vi.
2: Papo muito bom. A nova torcedora aqui no Splash Brothers, né, Gui? Primeira vez que temos um convidado para falar do Grizzlies. Convidada, no caso, Leonardo, por favor. Primeira vez que temos uma convidada, né, para falar do Grizzlies. E foi, um, como você falou, um papo muito bom, bem rico sobre o time, que vem sendo, talvez, a grande surpresa da temporada, né? Exato. A gente acaba, como eu falei no podcast passado, não falando tanto do Grizzlies, mas esse ano não tinha como ser diferente, né? Principalmente em essa sequência absurda. É,
1: Léo, normalmente eu te critico bastante aqui nesse podcast, mas preciso dizer que você mandou bem com essa indicação na semana passada, viu? E agora a gente vai para outra surpresa, Léo, mas não é uma surpresa como o Memphis Grizzlies é uma surpresa. Sentiu minha emoção aqui para dar o contexto? <risos> o, os Spurs, né, que isso é uma surpresa porque esperávamos ser uma das piores equipes da NBA. É, eu tava até recuperando aqui, Léo, que lá no Toque Certo, antes da temporada começar, o Vini tinha gravado alguns vídeos, acho que ele gravou contigo também, eu falei da conferência do San Antonio Spurs, para dizer as expectativas lá, inclusive também a, a conferência não, né? A divisão do San Antonio Spurs, inclusive também a divisão do Memphis Grizzlies, e o, a nota de corte, se não me engano, era 27 ou 28 do over under ali para colocar do Memphis do San Antonio Spurs. E eu particularmente não acreditava que o time seria capaz de enxergar. A 27 vitórias. Obviamente, conhecendo o Popovich, conhecendo a gestão Spurs, Léo, imaginava um time ajeitadinho, um time com uma boa defesa até. Não é o que a gente está vendo, mas um, um trabalho do pop, como a gente sempre acompanha. Mas eu tinha para mim, Léo, e aí eu queria já te ouvir nesse aspecto: que os Spurs tinha tudo para ser a equipe de menor talento da NBA. Pegando até as, os piores colocados aqui. Pô, Sim. o Detroit, Cade Cunningham, Sedic Bay, Jalen Green. Kevin Porter Jr. No Magic tem jovens jogadores também. Os Spurs tem o Dejante Murray. Mas falta talento, né? Falta muito talento pra imaginar, ofensivo falando, né? Jogadores que vão conseguir criar seu próprio arremesso, infiltrar ou, ou, ou assistir seus companheiros e é um pouco do que surpreende porque quando a gente olha esse time no papel tem muito pouco talento, mas é um time que vem conseguindo, de certa forma, produzir até melhor do que eu
2: imaginava É, é um time, como você falou, que não é uma grande surpresa, né? Tem tá em décimo primeiro ali na conferência, no dia que gravamos né? Mas vem tendo bons aumentos eu acho que, talvez, o principal ponto destaque de é uma temporada muito boa do Murray, que a gente sempre vem apostando né, nos últimos anos e nessa parece que é esse ano é principal temporada dele, se destacando muito. Um cara que, como você falou, que até o time carece de talento, jogadores para pontuar. Ele assume bastante esse papel né, de infiltrar, de conseguir, no momento que o time sofre ali ofensivamente, conseguir tirar alguns pontos. Então, mantendo bastante destaque do Spurs ou Murray sendo o um cara que cria, que dá muitas assistências. Mas, como você falou, é um time que a gente não esperava tanto assim, até pelos adversários, né? Conferência muito equilibrada, o time não tem tantos talentos assim, caras como o Vasse, até mesmo o próprio Keldon Johnson, que vem jogando bem também, a gente não esperava tanta coisa como você citou outros times que têm esses talentos mais jovens, né? Então, mas me parece um pouco do, do trabalho do que a gente sempre viu do Spurs, né? Esse é um time que busca jogar de uma forma correta, dar bons arremessos, errar pouco, rodar bastante a bola. Curiosamente, a defesa não é uma grande de coisa como a gente via em outros anos, né, mas é um time que tem um pouco ainda aquela cara que a gente conhece do Popovic e que vem tendo alguns destaques que a gente não esperava tanto, né.
1: Esse é um ponto interessante, você comentou, por exemplo, do Devin Vessel, eu queria até começar a falar por ele. Eu, eu particularmente, sou muito crítico com esse modelo, não necessariamente para um time, quando a gente estava a gente, Spurs, brigando por finais, algo do tipo, você ter um jovem jogador ali, colocar ele, é, demorar para colocar na Rotação, eu entendo, mas desde a temporada passada, quando a gente já viu um time que vinha numa outra página, eu particularmente não entendia a questão da minutagem baixa do Devin Vass Eu lembro até quando a gente falou dos Spurs aqui na temporada passada e comentávamos que o time, os, os, as melhores formações em termos de rating defensivo dos Spurs era quando tinha o Novato na, em quadra. Ele jogava menos de 20 minutos por partida, 17 minutos mais ou menos por partida, e a gente não entendia porque, apesar de na temporada passada não ter um arsenal ofensivo tão grande assim, era clara a melhora defensiva que ele trazia. E a gente olhava ali, putz, mas por quê? Essa temporada a gente começa a entender um pouquinho do porquê, né? O Popovic gosta muito disso, de deixar o jogador ganhando experiência, entendendo o playbook, entendendo é, ganhando físico, para aí sim colocar ele numa situação muito mais adaptável à NBA. E, e esse ano, acho que você falou bem dos destaques do Dejante Murray e do Keldon Johnson, eu acho que eu queria, o primeiro jogador que eu queria falar um pouco é do David Vassar, que você é que vou ser um super fã desse jogador, e é inegável como esse ano ele vem se mostrando um jogador ofensivo mais completo.
2: É, mais completo, né, a gente sempre já falava da defesa dele, que até no ano passado com poucos minutos já tinha bons aumentos, né, mas o cara bem completo nisso, mas vai mostrando essa evolução é, ofensiva, que também é comum dos Spurs né, de ter jogadores que acabam todos ali sabendo o que fazer, sabendo passar, é, melhorando o arremesso também, que sempre é uma coisa que a franquia consegue tirar bastante disso, então o Vessel vem sendo um bom destaque né? não é aquela grande evolução que a gente vê em alguns outros jogadores, mas o talento que a gente imagina dele, como já é um jogador importante defensivamente é um outro destaque, né? por isso até como a gente falou, acaba não falando tanto de talento no Spurs, porque o Vessel não é um cara de 15, 16 pontos atualmente, mas é um desses que você já vê uma melhora, assim como foi o Caldon Johnson também na sua segunda temporada né? então são jogadores que vêm crescendo também, surpreende um pouco, até ajudando o Spurs a ter bons momentos na temporada, né?
1: É, eu trouxe esse ponto do Devin Universal porque recentemente o próprio Popovich foi perguntado sobre o Joshua Primo, foi uma escolha muito alta dos Spurs, era o segundo jogador mais jovem da última classe, perdendo só pro Rokup Crashing, que acabou tá tirando o nome dele da seleção então, consequentemente o Josh Primo era o jogador mais jovem e aí foram perguntados, porque o Josh Primo nesse momento que os Spurs ainda sofrendo muito com Covid e tudo mais, ganhou minutos, acho que na última partida contra o Toronto Raptors jogou até quase 40 minutos foi o segundo jogador que mais atuou pelo time em minutagem, vem tendo uma temporada interessante, nesses poucos jogos né? nessa pouca, baixa amostragem, e perguntaram pro por porque não coloca mais ele, ele falou que putz, não entende que seria o melhor pro jogador acelerar esse processo, que quer ver ele no Austin Spurs, lá tendo mais o protagonismo com a bola na mão aí sim, ganhar físico é um jogador muito magro ainda, sofre muito fisicamente, mas aí sim Sim, ganhar ritmo para ser considerado para o time para a próxima temporada. Aqui não existe modelo certo, né, Léo? Mas esse modelo dos Spurs historicamente vem mostrando que alguns jovens jogadores conseguem se desenvolver, apesar de da gente eu pelo menos ter uma expectativa de ver esses jovens jogadores já ganhando protagonismo, já ganhando minutagem e tudo mais.
2: O Spurs sempre fez isso, né, de botar os jogadores aos poucos e aí tem salto, até mesmo com o fulgador Jones, como eu citei, o próprio Murray lá atrás. Então são caras que basicamente. Basicamente, nem jogam na sua primeira temporada e vão entrando bem aos poucos, e diferente de, de outros times que a gente também já comenta aqui, né? de Eles dão a chave da, da franquia para esses jovens, começam na sua primeira temporada já podendo errar bastante. O Spurs é um outro modelo que dá sempre muito certo, né? Por mais que muitas vezes esses caras todos não virem o um Kawhi Leonard, né? Ser jogador de, de nível bem inferior, mas são caras que contribuem bastante, por exemplo, o Derrick White, né? Que vem sendo importante até hoje na rotação do, do time. Então, é o Spurs que desenvolve muito bem esses caras e, e aos poucos eles eles vão aparecendo, né? A gente vê o Spurs crescendo, ganhando mais jogos e sem tantos talentos assim, como eu falei, que chamou mais atenção mas que sempre montando bons, bons elencos.
1: É, Léo. E aí você falou do lado positivo desse time, obviamente que Johnson e o Dejante Morris são as principais peças, né? Eu até falei no... Acho que num dos primeiros podcasts aqui que a gente fez dessa temporada, que eu acreditava que o Keldon Johnson poderia ser uma surpresa, até brigando pelo MIP nessa temporada, mas a gente tem visto ao contrário, de Dejante Murray vem uma temporada muito sólida, liderando a história do, dos Spurs com triplos duplos numa única temporada, nessa temporada atual, apesar que o recorde anterior era um de dois, então não quer dizer muita coisa, né? Mas a gente vê como esse jogador vem conseguindo ter um protagonismo interessante. Mas quando a gente olha para esses dois jogadores, a gente também tem um pouco do modelo Popovich, mas também de um, do, das dificuldades, né? É uma equipe que é uma das equipes que menos chutam um bola de três, tem uma dificuldade. É é a equipe que mais chuta bolas de 2 da NBA e chuta muito pouco bolas de 3, como a gente já conhece o próprio Pop. Mas como as peças que estão nesse time acabam nos dando um sinal do que fazer, né?
2: Sim, é um time que joga até... Eu gente falou do Grizzlies, né? Tem um pouco de jogar no contra-ataque, né? Com o Maury puxando bastante nessa questão. Infiltrações sim, muito efetuação, né? como eu falei até dependendo bastante do Murray, mas como você falou, o Carlton Johnson melhorando bastante esse ano, e até nessa questão de três pontos, né, com isso que a gente não viu tanto no passado ele melhorando bastante o aproveitamento esse ano, tendência a continuar até evoluindo em questão de, vo- de volume desses arremessos vai se tornar um jogador ainda mais completo né, mas já, de- já deu esse passo importante, é um time que arremessa um pouco de triste é, acho que até atrapalhando um pouco o ataque alguns momentos até quando não consegue passar tanto bola e achar é, os melhores arremessos e o time acaba sofrendo um pouco por conta disso, mas...
1: É, porque as peças que tem o maior protagonismo na mão não tem um chute não. de longa distância, né?
2: Então... E até mesmo de criar esse chute, né? Aquele cara que... É, exato. Dá um step back e arremessa pra três. <risos> então, muitas vezes, é aqueles arremessos que a gente sempre fala, né? Spurs procurando os melhores arremessos, não? Um cara livre na zona morta, é um time que acaba não tendo esse jogador aí, que puxa tanto esse volume do perímetro, e acaba até sofrendo um pouco mais em alguns momentos, né? Mas como eu falei, o Murray, até por isso, é vital nesse ataque e vem funcionando até que bem, né, Por mais que na NBA de hoje seja um, time, um ataque um pouco diferente por conta desse perímetro.
1: É, Léo, você falou aí um pouco atrás que o, o time hoje é o 11º da conferência, o 17º da NBA, mas quando a gente olha uma semana atrás, a gente grava dia 11 do 1, na primeira semana de 2022, os Spurs eram, estavam no play até por isso que eu quis trazer San Antonio aqui, porque naquele momento era um time que como assim, San Antonio Spurs em décimo lugar na frente de Portland Trail Blazers, na frente de Sacramento Kings e tudo mais, como isso aconteceu é uma surpresa que a gente precisa começar a olhar um pouco, mas desde então o time vem com sete jogadores no protocolo de Covid, Léo, e aí o time derreteu, né, sem o próprio Carlton Johnson, Devin Vassel, Derrick White do Mark Dermont. então essas ausências acabaram também fazendo com que o time caísse bastante.
2: tem uma questão para você, Guilherme. Ixi. Mesmo nesse momento até que você tá feliz com a franquia aí se o nosso ouvinte caiu de paraquedas aqui, o Guilherme é torcedor do San Antonio Spurs, né? Mas o que, que você acha pro futuro desses desse jovens? Você acha que dá pra ir só com eles ou o time ainda precisa de uma outra grande estrela? O que você tá vendo desse núcleo jovem? Como a gente falou, no é o dos que mais chamou atenção, né? Não tem aquele cara como o Kid Gun, né o Dini Green, o que você tá pensando disso?
1: É, Léo, eu quando falei no começo do, da análise aqui de San Antonio, que eu vi um dos times com o menor talento da NBA, obviamente que o Dejan Murray teve uma evolução maior do que o que eu imaginava. Keldon Johnson vem numa temporada boa, como você comentou, até a questão das bolas de três, do aproveitamento do perímetro e tudo mais, mas eu ainda acho que esse time tá longe de conseguir ser um time competitivo, viu? Se o time conseguiu figurar ali no play-in, se deve muito mais a Conferência Oeste que essa temporada tá abaixo do que a gente imaginava o próprio Portland Trail Blazers que eu comentei aqui, é uma equipe que está brigando na parte de baixo da tabela, é algo inimaginável, outros times mesmo que a gente já imaginava uma queda então eu não vejo necessariamente que é um, uma qualidade desse time, eu acho que tem muita coisa para San Antonio Spurs fazer para poder se tornar um time competitivo e eu acho que a gente tá longe do caminho certo, viu?
2: É, por isso que eu perguntei, né? Porque eu, eu gosto de vários desses jogadores, né? Como a gente citamos, o Vassi, o Murray, Derek White, acho que um, um jogador que a gente fala pouco, mas é muito bom. Caldon Johnson crescendo, né? Até mesmo o Potter que é pivôzão, que o time sempre... O Spurs fala de procurar um pivô, né? Mas ele é um cara que contribui muito.
1: Eu fiz uma piada aqui um tempo atrás, lá, do pessoal do Cultura Pop. Você morreu de dar risada, aqui ao é o kit dos brancos.
2: <risos> Grande apelido dele, né? Mas é um cara que é super útil para essa equipe, mas talvez se você for juntar todos esses, assim, e pensar o futuro, não vai ser uma equipe muito forte, né? Talvez ele brigando, como a gente tá vendo agora para play-in, mas mesmo com a evolução de alguns caras, talvez esse não seja o núcleo que a gente quer ver do Burns para frente. Ainda falta alguma coisa, embora esses caras ainda bem jovens e mostrando essa evolução já seja, pelo menos, um pouco promissor, né? Diferente do que a gente até comentou as temporadas atrás, que a gente via o Marcos Out, o World Gate, no total importância e os jovens não tendo tanto não tendo tantos jovens assim para se destacar, né?
1: É, pelo menos essa temporada a gente tá vendo um maior volume, um, um maior tempo de quadra dos jovens jogadores, né? A coisa que não aconteceu na última temporada aqui, fazia com que o time brigasse ali pra, pela décima colocação e nada mais disso.
2: E sem contar que vimos bem pouco, né, do Joshua Primo ainda, que a é torcida aí tem talvez uma maior expectativa de ser um jogador que dê um salto maior, né, e talvez possa, quem sabe no futuro, bem, bem trabalhado, mudar um pouco o patamar dessa equipe. É um cara que, desse jogo, Jovens, como a gente falou, né? O Spurs trabalha bem aos poucos, ele teve bons, alguns bons jogos, alguns bons momentos, mas ainda joga bem pouco, né?
1: É, aquele negócio também que os Spurs tem uma certa dificuldade, né? Porque o Pop gosta de trabalhar com aquelas rotações fechadas. O time titular joga com o time titular, o time reserva joga com o time de reserva, então isso acaba fazendo com que ele tenha pouco espaço efetivo aqui para atuar. Mas quando a gente olha, Léo, as partidas que o Joshua Primo jogou pelo menos mais de 20 minutos, foram só quatro partidas, ele vem numa média de mais de 10 pontos, quase 3 assistências, um, um toco por partida, precisa melhorar o seu aproveitamento da bola de três mas é um jogador que tem um potencial interessante mas obviamente precisa trabalhar a gente precisa ver como é que se dará esse desenvolvimento, né?
2: Sim, o cara que é muito novo ainda, né? Mostra até é, bons highlights defensivos também, acho que é um desses que ao longo dos anos nós vamos ir crescendo ainda mais, sendo bem mais falado, né? Principalmente por estar no Spurs que trabalha tão bem esses caras. O que
1: mais me espanta dele é por ser um jogador tão baixo e ter um tempo de toco espetacular. Consegue se colocar ali. Sim.
2: Ele foi o, um dos caras, que eu vi uma estatística um tempo atrás, né? Que ele com o os mais novos, a conseguir três roubos de bola e quatro bloques, né? Ou ao contrário, algo assim, mas ele, teve, ele tem alguns momentos assim, como você falou, um cara que, mesmo pela estatura, tem esse tempo de bola, né? E é muito atricismo também. Consegue dar de
1: É, e a situação dele estar mais no All Spurs é pra ele ser o playmaker do time. Os Spurs querem desenvolvê-lo nessa criação da jogada. Veremos como isso se dará ao, ao longo do tempo, né? É um cara que tem o, a bola de 3, tem um volume da bola de 3. Veremos como se dá esse desenvolvimento. Mas, só pra fechar aqui San Antônio, Antonio, Leo, até como a gente falou com a Vicky, que uma das coisas que eu não entendi desse ano de San Antônio, Eu não sei se teve alguma polêmica aí do pop com o jogador. Mas é, o tal Deus e você até falava quando aconteceu o, o Signing Trade com o Demar DeRozan que era um jogador que você sentiria muita falta nos Bulls, ele, foi, ele se reinventou em Chicago, jogando como um pivô de small ball, cresceu su, sua utilização e tudo mais e em San Antonio, joga muito pouco Léo, ele quase não atua perdendo espaço, algumas vezes até para jogadores que os Spurs, a torcida dos Spurs adoram, como o Will Banks e tudo mais, tem sido bem decepcionante acompanhar, uma impressão sona aqui. Muita gente falava que o próprio San Antônio poderia envolvê-lo numa troca aí, logo depois da saída do Chicago Bulls, isso não aconteceu. E com a baixa utilização dele, eu vejo que o jogador até vem perdendo
2: valor de mercado. Mas eu acho que é um desses que a gente pode até cravar, que vai ser trocado, viu? Não é um salários mais simples. Ou vai tomar um buyout. É, não é um salário mais simples, né? Talvez por isso não tenha tantos times que consigam fazer uma troca por ele, mas ainda é muito útil. Inclusive no Bulls também, ele teve início complicado, né? Porque vale lembrar que a o tem tempo dele no bolso, era um time bem horrível e ele é um jogador bem tátil, né, que faz essas coisas, é, faz coisas simples, mas que ajuda a contribuir em tudo no time, é um bom passador, se movimenta bem sem bola, defende bem, então acaba que talvez num no, no time que não tenha tanto talento assim, outros jogadores para criar, ele acaba não sendo tão útil, né, e, e é um cara, mas é um cara desse que eu vejo ainda né, com, possivelmente sendo um alvo de muitos times, né, falando bastante no Santos por exemplo, mesmo jogando um pouco, acho que ainda tem potencial para ser um desses caras que a gente vai ver sendo Trocar até a deadline.
1: Agora que o Sans descobriu o Jalen Smith, Léo, acho difícil, hein? O Bismarck Biombo foi efetivado lá, então veremos.
2: E o Jalen Smith, que o Sans nem deu aquela extensão, né? Exato.
1: <risos> Bem, Léo, vamos avançando aqui pro encerramento do podcast? Que aí depois você me culpa de novo aqui de ser um podcast longo, eu fico mal na fita com o patrão, Marco <risos> o <teu> time né? <risos> ora Quer começar ou quer que eu comece? Porque antes do podcast ir ao ar, você tava confidenciando aqui pra Vitória que nem tinha pensado na sua dica cultural.
2: Às vezes acaba esquecendo, né, de alguma dica e como de repente na semana eu não acompanhei nada, né? Mas eu lembrei aqui que a gente tá citando quando você citou o Jumper Brasil, eu lembrei que eles lançaram na semana passada o Jumper, o primeiro Jumper Cash, né? Falando sobre o Lakers no YouTube, né? E eu
1: tava por fora dessa, viu, Léo? Olha eu comendo bola aqui com os
2: patrões. <risos> se eles fizeram lá uma live, né, no Estabolito, com o Switch TV Brasil, que tá sempre postando vídeos também lá no, no Jumper Brasil, e eles falaram o tema definido, né, com o Lakers, mas é o Jumper Brasil tá, também se aventurando mais é, nos podcasts, então vale a recomendação, como eu falei, pelo menos eu não achei nenhum agregador, eu acompanhei eles pelo YouTube mesmo, e, então você pode ir lá conferir, porque sempre é um o Jumper produzindo conteúdo de alta qualidade realidade, né? E a gente gosta bastante. E agora também com um podcast aí mais fixo falando sobre a temporada, né, Gui?
1: Exato, Léo. Bem, gostei da indicação, vou acompanhar. Apesar que meu YouTube ultimamente, Léo, tem sido só Casimiro, viu? Precisou confidenciar para você aqui
2: que só os cortes. É isso que é o problema, né? Já fica a dica, né? Pro pessoal do Jumpercast começar a soltar cortes também, porque aí você vê um e não para de aparecer mais cortes depois, né? Cara, pra
1: você ter ideia, um pouco antes da gente gravar aqui, eu tava é, fazendo alguns negócios, mexendo no celular, aí tava fuçando aqui, achei uns cortes. Não, não é bem podcast, né? Mas essa dinâmica de entrevista, como se fosse podcast aí, seguindo o modelo pod e tudo mais, de banda de heavy metal, velho.
2: É, tem de tudo, né, cara? Você vê hoje cortes de tudo. Vale referência também, né? Nós estamos gravando aqui Logo após o Casemiro voltar A fazer suas lives Gui. E ontem deu 130 mil pessoas Vendo ele no... simultaneamente, viu?
1: Eu tava ouvindo ele comparar Se você quiser, se você vai precisar ver os cortes Comparar o... Qual é aquele seriado lá do... Comparar Eu, a Patroa e as Crianças E Neymar, Lebron James Eu, a e as Crianças E Neymar, Léo
2: Sim, grande momento, embora fique a crítica aí Porque o, o caso é esses dias estava no Twitter lá acompanhando NFL e até alguém falou foi no dia né, que o Clay Thompson voltou alguém falou pra ele, você tá maluco de não estar tá vendo a volta do Clay Thompson e ele mandou o nosso querido amigo a merda, viu Gui
1: <risos> ah, mas ele é torcedor do Chargers, né, então você pode mandar ele chupar, agora, porque o time dele
2: não é as Vasco e Chargers, né, é complicado <risos>
1: mas aí o Beltrão que tinha um podcast lá com, que a gente já indicou aqui também do Ball Talk com o nosso querido Rafa Martins o Beltrão é Charles, então deve ter influenciado.
2: Com certeza, e eu lembro do Beltrão né? e o Rafão, acho que era até anterior, né? Era o Zona FA.
1: É, o Zona FA, isso. Bem, Léo, vou fazer uma indicação agora, pode ser? Pode. Essa semana que a gente grava o podcast, faleceu o Andrew Jennings, que é um dos principais jornalistas investigativos sobre esporte do mundo, no inglês. Ele fez um livro, lá de 2006, o Jogo Sujo, o Secreto da FIFA, revelando muito das podridões que a gente viu recentemente prenderem alguns cartolas alguns cartolas e tudo mais inclusive muitos brasileiros envolvidos nessa polêmica, muito pela investigação do Andrew Jennings e esse livro é uma aula de jornalismo muito bom, não é um livro tão recente assim, mas é um livro muito bom de 2006, vale a pena acompanhar, que ele vai contando muito dos bastidores aí da FIFA comentando como essa instituição Fez diversas maracutaias aí ao longo do
2: tempo. Inclusive, estamos no ano de Copa no Mundo, né? Que tem muitas controvérsias na escolha, inclusive do país sede, né?
1: É, to, to, todas essas prisões e investigações do FBI isso come, começou porque os Estados Unidos bancou forte as Copas do Mundo desse ano lá e acabou perdendo para os Emirados Árabes e nem eles entenderam. Falou: pô, deve ter alguma coisa por trás dos panos aqui. Vamos investigar esse troço.
2: É, Inclusive, temos denúncias né, de trabalho escravo, bem complicado tudo que envolve aí nos bastidores. Não só da FIFA, né? Sabe que também é, temos aqui no Brasil? CBF também. E o
1: Modus Operandi é, é igual. As duas Sim. empresas falam aí, não, eu sou uma empresa privada.
2: É daquilo né, que você talvez se pare para pensar um pouco mais, é um pouco daquilo que te afasta do futebol, né?
1: Exato, Léo. Bem... Podemos encerrar aqui com um tema gostoso e harmonioso para esse podcast?
2: <risos> Podemos. Agradecer ao nosso ouvinte que estão escutando até aqui, né? Semana que vem estaremos de volta com mais assuntos do momento. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Out of town